0: Ta-ta-ta, 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 ta-ta-ta. Fá, fará, fá. Não que tenha sido um hino empolgado Porque não, eu não esqueci o que aconteceu com o Internacional Mas, porém, contudo, todavia né? Se eu não começasse esse podcast um pouco mais empolgado que eu estava O que, que eu diria para o meu amigo Lucas Colar, Que nos bastidores estava cantando o Hino Internacional Bom dia, Lucas Colar. Bom dia, boa tarde, boa noite para este... Público maravilhoso que acompanha o Vermelho Podcast, né? É, dá para dizer que, sei lá, né? O podcast mais antigo do internacional? Não sei se dá pra dizer isso, né? Um podcast querido pelas pessoas, né? Então, de qualquer forma, um bom dia pra você. Boa tarde se você tá ouvindo à tarde, dando aquela caminhadinha. Boa noite se você tá fazendo a janta e colocou o Vermelho Podcast. E, Aliás, coloque no seu story, né? O que você está fazendo quando está ouvindo o Vermelho Podcast? Coloca aí na história, eu quero saber. Como Se você for publicável, eventos. né, Lucas Colar? Ah, mas o que, que não seria publicável? Não ver? sei, eu, eu conheço várias pessoas que fazem muitas coisas ouvindo várias coisas diferentes. Enfim, deixa pra lá. Ah, mas acho que as pessoas não viriam o podcast, né? Eu acho que não são publicáveis, né? Tu tá perto do teu microfone, né, Lucas Colar, obviamente. Tô, tô perto, tu não tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo sempre bem, e quando não tô te ouvindo bem, eu ainda assim tô te ouvindo bem. Eu preciso. Seguir... Ah, vou botar um pouco mais perto. Porra, melhorou 400%. É, Mas então eu, é isso. Então eu coloque tenho nos cuida- seus stories, por favor. Eu tenho que ter cuidado pra falar contigo as coisas, porque é. eu tenho visto que tem alguém te rondando querendo te ter só pra ele, e esse alguém é chasucudés. Eu não, aguento, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não quero saber. <risos> é, eu não gostaria de declarar guerra, chacho Kudê, para ter a atenção de Lucas Colar. Hoje eu, inclusive, larguei o um Eu Te Amo para ti no, 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 no WhatsApp, porque eu tô tendo que jogar carta. Pode mais acontecer agora. Né? Pode acontecer. Eu tô, t- tô tendo que jogar acontecer. cartas mais pesadas. Chacho agora só quer conversinha contigo. Que isso? Que papo é esse, cara? É, eu, eu não entendi o que ele disse ontem, né? Fiquei confuso assim, mas tudo bem, né? Ele disse que o drone me traz sorte. Não, não entendi, mas tá tudo certo. Se deu sorte, tá tudo certo, né? Deu uma vitória, tá bom. Três pontinhos na conta. É, jogamos bem. E aquela coisa toda, né, Dracos? A gente não esqueceu o Grenal A gente não esqueceu da pancada que levamos, né? Porque geralmente quem apanha não esquece. E, cara, o começo de brasileiro é muito bom. Não vencíamos duas vezes seguidas no um Brasileirão. No começo, desde 2009, com o Tite, né? Quando ganhamos do Corinthians e do Palmeiras. Ganhamos do Curitiba e do Santos. É, jogando razoavelmente bem, né? Mal, meu. E aí, é o seguinte: Palmeiras e Grêmio empataram. Flamengo perdeu. O Santos, né? Que querendo ou não, tem um time razoável, vinha jogar contra o Inter. Corinthians perdeu também e aí eu pensei, bom, tudo pra dar merda né aí o Inter faz aquele gol fantástico, que a gente vai trocar ideia sobre ele depois, só que aí o Inter leva o empate, e quando a gente levou o empate, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, viu, essa merda não me dá um dia de paz e aí vinha tudo ruim de novo na cabeça só que daí, obviamente aquela mãozinha marota do atacante do do Santos, acabou invalidando o gol e depois a gente conseguiu é efetivamente matar a partida com aquele gol do Denilson, né? Mas eu vou te dizer, cara, eu tô tô iludido sem me iludir, né? Porque o Inter, ele tem dessas, ele faz o cara ter horas que, assim, cara, não quero nem nem saber, podia ter ganho de 64 a 0 ontem, que eu ia ainda estar com a cabeça com aquela falta de De de, de efetividade do Grenal, né, cara? Enfim, não sei. Não sei para vocês, torcedores que estão ouvindo a gente. Não sei se eu tô sendo pessimista. Eu tô tentando ser o mais realista possível. E acho acho que não é questão de ser pessimista, né, Drix? É aquela coisa que a gente já falou. O Inter tava fazendo uma boa temporada, né? O Inter fez bons jogos no Campeonato Gaúcho. O Inter foi bem contra o Tolima, foi bem contra a Católica. Só que aí, chegando no um momento decisivo, o Inter não, não decide, né? E é, é, o Edenilson não... infiltrou, o, Ide, o Edenilson tem é infiltrado ontem, aos 42 do segundo tempo, é, contra o Santos, que já tinha sofrido, sei lá, quantas conclusões a gol, e o Inter tava batendo desde o começo do jogo, e já tem três pontos no Brasileiro com quase seis garantidos, ah, ok, muito legal, golaço, jogadaça do Guerreiro do próprio Edenilson e tal, tudo bem, mas eu preciso do Edenilson quando chegar a quarta-final da Libertadores, como foi contra o Flamengo. Eu preciso desse mesmo Edenilson jogando bola na final da Copa do Brasil. Eu preciso desse mesmo Edenilson jogando os Grenais, entendeu? E, e essa é a crítica que a gente faz. O Edenilson de ontem foi muito bem, maravilhoso, fantástico, perfeito, meu Deus... Mas é justamente Agora. isso, né? A gente espera do, do momento... Desse. Não, que, não que o jogo do Campeonato Brasileiro não vale os mesmos não. três pontos. Todos, todos, os jogos, todos né? são todos decisivos, né? Exato. Pontos, mas é, exato. É, é aquela coisa, né? O time tá engrenando, tá engrenando, e daqui a pouquinho vai ter um jogo, Dricos. É Inter e entre Palmeiras, tá? Que vale a liderança do Campeonato Brasileiro para Inter abrir seis pontos de vantagem, né, contra o maior adversário. Esse é esse jogo. Que o Inter é, e aí eu preciso que o Edenilson me prove que ele não vai sumir mais. É. Essa é a hora que eu preciso que ele me prove que ele vai ser voluntarioso. Ontem um destaque, assim, para mim do jogo, né, que jogou numa função que não é muito a dele, até por uma questão do Patrick ter sido colocado lá pela esquerda, né, foi o Bosquilha. Cara, Sim. eu gostei muito do jogo do Bosquilha. Fez uma, uma transição de meio campo muito boa. Terminou o primeiro tempo meio pistola e, e é, aqui vai o meu pedido de atenção para quem não não tenha se atido a isso, né? Cara, o Bosquilha termina o, o primeiro tempo chamando alguns companheiros e reclamando isso. assintosamente até com o Lindoso ali né, no meio campo. Sim. E o Galhardo vai para entrevista de meio campo falhando, falando: Eu errei, eu não posso e puto, errar. Né? Puto, eu eu errei, eu não posso errar eu vou voltar pro segundo tempo mais focado pra que não aconteça de novo, né? Ah, por mais que o Guerreiro tenha passado ali, eu estava desatento, eu não posso ser desatento. Então, assim, ó, cara, o mínimo que a gente precisa é dessa autocrítica. Não é de post na internet, duas semanas depois que perde um jogo, dizendo a gente vai melhorar. É naquela hora, naquele momento. Então, cara, é esse tipo de liderança, eu acho que o Internacional... Que vai, precisa e deve ser, é, na minha opinião, é, elogiada, né? Porque o Galhardo fez uma autocrítica no meio do jogo, e, ele não estava satisfeito com o que estava acontecendo, né? Então eu achei muito válido aquilo ali. Não é o acontece, não é o foi quase, não é o exceção, ele foi ali e teve culhão para falar, Tô, não, não foi o suficiente, não tá, não fui bem. Acho que posso melhorar e, bom, depois ele não desiste da jogada no segundo tempo. Uma bola quase perdida, ele foi extremamente inteligente, ele dá a volta por trás do do zagueiro, toca a bola para trás, cruzamento perfeito do Saravia, o do Guerreiro. E é aí, né, Lucas? Sim. E é aquela coisa, né, o Galhardo é justamente isso. Eu acho que é um jogador que a gente tem que se inspirar e não... É, como é que eu posso te dizer, até no próprio Grenal, é um cara que tentou, talvez as melhores chances eram do pé dele, né, é o cara que tá jogando mais bola no Inter 2020, e me chama a atenção que é esse jogador que quer muito a vitória, né? quer muito vencer e não tem bola perdida, o gol ontem é uma prova disso, né, era um tiro de meta pro Santos já, né, era uma bola meio mal passada, ali que foi o Guerreiro que deu pra ele, né, e aí a bola tava saindo pra linha de fundo, o cara do Santos tava protegendo, ele deu a volta, né, deu um carrinho, e deu para o Sarávia fazer o cruzamento para o gol do Guerreiro. Então, assim, é, por mais que ele tenha perdido muitos gols, e foi mal nesse aspecto ontem, né? Perdeu o um gol embaixo da goleira, perdeu o gol cara a cara, mas o gol sai de um esforço dele, né? Então, mesmo quando ele foi, não foi tão bem como antes, o, o Inter acabou crescendo, né? E, e fez o gol justamente numa jogada do Thiago Galhardo então é um cara que quer muito vencer, quer muito provar talvez, né, e é um cara que quer vencer no Internacional É e aqui ó, e vai uma uma coisa que é no meu na minha minha visão, né eu acho que já se deu nos últimos anos muita moral pra jogador que não deu a resposta metade da resposta que o Galhardo deu no campo, então a gente valorizou, super valorizou se iludiu, faz parte, faz parte nosso papel como torcedor é querer vencer, né E é amar o time, enfim, é é amar a instituição em si, né? Mas a instituição, o clube, né? E eu acho que essa questão do Galhardo está se construindo uma trajetória bela, onde a gente tem que acompanhar e entender. Ele é um cara de posicionamento, ele é um cara que sabe usar as palavras corretas na hora correta. Então, a gente tem bons exemplos na história do clube, dos últimos 20 anos, de pessoas que trilharam um belo caminho dessa forma. Então, que o Galhardo seja um outro cara que possa estar, não digo à frente, mas estar entre as lideranças do time. Eu gostei muito da atitude do Bosquilha, não vou te mentir, não é a primeira vez, não é a primeira vez, curti a atitude do Bosquilha também. É um jogador que tem um QI elevado, ele não é um jogador qualquer. É um cara que vem de fora, né, Dricus, tem outra mentalidade, talvez, mas seja jovem já rodou bastante, né? Exato, então assim, é um jogador que já tá acostumado com a pressão, jogou no São Paulo, sabe como é que funciona, é um clube grande lá também, tem uma torcida que que, que quer muito, almeja sempre estar entre os finalistas, né, então é um cara que tem seu valor, né, o Galhardo, sinceramente, na minha cabeça, é um jogador que eu sempre quis no Inter, né, E e é um cara muito inteligente e bom, eu eu, eu tô surpreso, na verdade, né, porque a gente não tinha o costume, eu pelo menos, não tinha o costume de acompanhar o extra-campo do Galhardo sabia que era um jogador muito esforçado, bom jogador, mas não tinha esse costume de acompanhar entrevista, de acompanhar postura, de acompanhar ideias do Galhardo e eu tenho ficado muito feliz com ele, cara, assim, gostaria de... E outra, ele fura a bolha do, 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 da entrevista comum, normal, né? Sim. Ele fura essa bolha e a gente tá carente disso. A gente tá muito carente disso como torcida, como torcedor, porque nos últimos anos a gente vem, vem vendo um formato onde sempre quem escapa, onde sempre quem faz o ponto fora da curva das coletivas é o da Alessandro. Sim, né? exatamente. Sempre quem fala coisas além, que não é o feijão com arroz, é o da Alessandro. Então, quando vê um cara que vai ali e fala coisas que nós estamos esperando ouvir, né? Que não é o feijão com arroz, que não é o acontece, e eles mereceram, é, é o conversar, fizemos né, nosso ele, melhor. É o, o pronto, né? O release pronto, aquele da assessoria, o padrãozinho, é. né? Não te complica, é. fala isso, 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 isso. É, é, não, é, é o enfim. cara que vem e fala, entendeu? Conversa com a torcida, né? É, é, é. o cara e, que troca e, ideia e, hein, mesmo. E no jogo de ontem, cara, o, coisas positivas, assim, né? Primeiro, eu achei o Saravia muito bem. Se eu não estou enganado, ele teve oito ou nove desarmes, 8, né? Fora aquela assistência, e assistência, aquela assistência belíssima pro gol. Ele de teve o né? cruzamento de primeira, é, ele primeiro. Ele teve outro cruzamento. Se eu não estou enganado, ele teve outro cruzamento também que levou um pouco de perigo. É... Assim, no setor defensivo mais do mesmo. Mas falando de ponto positivo, né? Gostei da atuação do Fux também. Agora, aquela bola que o Cuesta toma nas costas pro jogador Sim. do Santos fazer o gol foi ridícula. E né? é a mesma bola, né, Dricos? É a mesma Embora o é, é que é a mesma. Uh-huh, o tempo de bola, né? Embora o Coesta tenha feito um desarme magnânimo na, no meio do jogo ali, né? Ele, ele desarma o jogador do Santos na bola, dentro da área. Era um lance tarde. bem perigoso, né? Bem perigoso. Ali ele acertou o tempo de bola por baixo, fantasticamente. Méritos pro Coelho. Mas né? é uma qualidade que ele tem, né? De desarme por baixo. É. Eu acho que o grande problema que o Inter é. tá tendo nessa é essa bola aérea, né? E é não é nem questão exér... de, de estatura, né? É questão de posicionamento, porque é nessa bola que sai o gol. O Cuesta tá sozinho dentro da área, por exemplo. É, e centímetros, e aí, né? De... Incrível. Isso. E aí eu já não sei se não se cria mais ou menos uma expectativa do atacante de jogar sempre as costas do Cuesta, Exatamente. porque sabe que pode levar uma vantagem, né? E aí a gente tá falando do, 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 do ontem do Santos, a gente tá falando dos jogos contra o Grêmio, a gente tá falando dos jogos contra o Palmeiras, também onde o Palmeiras levou vantagem, né? Então são, são, são coisas que a gente tem que observar com calma. O Moisés ontem, sinceramente, fez uma partida... Moisés, ok, né, nota 6, 7 ali, nada demais, mas cabeceou uma bola pro chão uma hora que me preocupou, mas não foi muito pro chão também, <risos> né? <risos> cara, lindoso na né, do Musto, eu achei ok também, acho que foi um grande centro pro dúzia, falta as bolas de Musto no jogo ontem ou não? Cara, o musto, quando não compromete, ele é um jogador bom, né? O problema é que ele tá e tem comprometido com frequência. Então, é, como é que eu vou dizer que eu gosto de um jogador que em dois jogos decisivos me tomou dois vermelhos, né? Dois clássicos me tomou dois vermelhos. Quem tem que me provar que é importante pro, pro time? Foi, um foi um vermelho e um quase, né? É, é, é desculpa, é um, um vermelho e um quase, é verdade. Mas é que são os dois lances estúpidos, né? Duas idiotices. Sim. Né? e a mesma coisa ontem, eu vi o pessoal falando ah, pois é, olha aí o Saravia ó, vocês falaram do Saravia do Grenal, não sei o que, aquela falta a... não foi contra o Grenal, é, foi que ele ficou fora do Grenal, né, que ele foi. fez aquela falta contra o Esportivo, não Isso. sei o que olha aí, não sei o que, cara, quem tem que me provar que é merecedora de vestir a camisa 2 do, do Inter, do seu lateral do Inter, é o Saravia, eu não tenho que me que provar nada como torcedor, tipo ai, olha só, estou cobrando um jogador que faça o mínimo, não a gente não quer que o Sarava seja... né Que faça burrice como fez, né? Enfim... Porque é o que a gente mas... espera, né? A gente espera um jogador da seleção argentina, né? O cara que foi contratado Exatamente, resolver, exatamente. Mas eu acho que ele foi muito bem ontem, né, cara? Então a gente tem que valorizar... Foi, e esperar que ele, que ele evolua ainda mais, né, cara? Porque eu fiquei, assim... Eu fiquei bem contente ontem com a atuação dele. Deixa eu te né, perguntar um tema polêmica, o um tema polêmico, meu caro Dricos. Ontem uma novidade hum. no time foi o Patricão, né, no lugar do Marcos Guilherme, que foi pela segunda vez consecutiva. Será que o Patrick está de volta? Oh. Ou acho que é só a questão de desgaste do Marcos Guilherme que jogou todas e vai rodar o elenco? Ou tu acha que o Patrick está acabando uma vaga nesse time? Cara, eu não sei, não sei. Eu não sei porque ontem o o Cudê, na verdade, ele faz o Bosquilha se tornar o protetor do Edenilson, né? E eles ficarem invertendo nessa condição. E aí ele deixou o lado direito do Inter um pouco mais firme, um pouco mais coeso. Andou bastante o lado direito do Inter, né? Então, eu não sei qual é a pretensão dele. Eu não sei se é ele dar protetividade ao Moisés, colocando o Patrick, porque o Patrick ontem jogou, eu eu não sei se talvez é porque ontem o Santos foi muito atacado né Lucas, então a gente viu ontem o time todo pra frente em vários momentos né, então eu não sei se a gente tá falando sobre um Patrick que vai ajudar o Moisés ou se a gente tá falando sobre um Bosquilha que vai dar mais efetividade pro lado pro setor direito do Inter que vinha numa crescente então essa é a minha dúvida o que o o CUD quer fazer o CUD quer tirar o Bosquilha da esquerda porque ele acha que o, o lado direito do Inter é extremamente forte, com Edenilson, Thiago Agliar Saravia e ele quer dar, deixar aquele lado mais condensado, ou ele quer dar uh, mais força para o Moisés, né, na parte de marcação, colocando o Patrick para ajudar ele ali naquele corredor. E deixar, talvez, o lado esquerdo menos leve, né, é menos desprotegido. E, e acho que isso é só com o passar dos jogos, para a gente ver. Mas, enfim, o, o Marcos Guilherme tinha, vinha de quase todos os jogos, né, Lucas, não? Jogou todos, jogou todas. Inclusive lá em Bento Gonçalves com reservas, ele jogou também. É, né, então não sei, cara, qual é, que é a ideia do Chacho, é, mas eu não sei. Eu, eu, eu não sei se essa, essa titularidade do Patrick, ela sempre veio com o passar do tempo, com uma data de validade em relação aos minutos jogados, né? Sim. Todo o treinador que entendeu que o Patrick consegue produzir bem por 60 minutos se deu bem, né? Agora, quando quiseram deixar o Patrick 90 minutos em campo, a gente sabe bem como é que foi, né? É, mas é aquela coisa, né? Acho que o Kudê foi muito feliz ontem na entrevista, quando na entrevista coletiva, quando ele diz assim, é o meu este... porque, de fato, né? Ontem o Inter teve o tripé em campo, bem dizer, né? Teve o Edenilson, teve o Lindoso, teve o Patrick, que a gente viu diversas vezes ano passado, né? e ele foi perguntado sobre o Odair e o modelo de jogo, que inclusive é o próximo adversário no final de semana, né? Fluminense no domingo ele disse que tem que respeitar o trabalho do Odair mas que ele pensa futebol de uma maneira completamente diferente, né? Então, assim talvez o Patrick tenha uma função diferente que não é só fazer aquele corredor, né? Ou o próprio Denilson, não ser só aquele cara do tripé, que prioritariamente vai defender e depois, se sobrar um tempo, vai atacar, né? Então, acho que é diferente. O, o esquema do CUDE talvez privilegie mais os jogadores na questão ofensiva. E o Patrick me chamou a atenção ontem. Fez um jogo até bem ok. né Acho que foi, foi bem. Né? Roubou muitas bolas. Acho que o que mais é, eu, eu gostei ontem no jogo foi o fato da postura do Inter. Né? O Inter, desde o primeiro tempo, estava lá em cima, marcando pressão, roubando bola no campo de defesa. O Santos não passava da linha do meio-campo. O Inter criando chances, perdendo muitas chances também que é uma crítica que a gente faz aqui há muito tempo, né? O Inter perde muitos gols, né? Inclusive, é, mas eu prefiro, eu, eu prefiro um Inter que perde muita chance do que um Inter que não cria, né? Exatamente, Porque essa, essa é a maior diferença entre o time do Odair e o time do Kudê. É um time que joga, é, o do Odair é um time extremamente retrancado, né? Tentando fechar a casinha e se sobrar tempo faz um gol, como tu mesmo disse, né? e contra um time do Cude que tá sempre jogando é, acima da linha do meio campo, sempre com a bola sempre marcando alto e vai perder gol porque tá jogando perto do gol né? e forçando o adversário é que pra... o erro não, né? forçando, o time que pode que pode perder gol é o time que tenta fazer gol né? essa exatamente. é pra mim a minha crítica, e ontem a gente teve dois lances ali, um do Galhardo e o um do Guerreiro que a bola passou raspando na trave né? então Sim. assim, qualquer qualquer 30 centímetros pro lado ali era, era mais um gol na conta, né? Não, tem ah, outro né que foi dois, mas poderia ter sido cinco ontem, tranquilamente. É, 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 é. é. E o Lomba foi pouco exigido, né? Sim. Mas, o que preocupa e eu vi a preocupação do próprio Cudê, o susto do Cudê, né? Que é ter tomado um gol que, bom, ele, o gol foi invalidado na minha opinião, é, o Lomba teria pego aquela bola naquela disputa, tá? Mas até então o jogador não estava impedido o lance do Cuesta, ele não pode ser invalidado de jeito nenhum, o Cuesta perdeu uma bola pelo, por, pelo alto ponto, Sim. tá? e aí o, Kude, o, Kude, o Cuesta perde a bola por cima, e aí o jogador só não fez o gol porque domina ela com a mão depois que ela pica no chão, então isso. bom, né o, essa parte do Cuesta ter sido vencido ela tem que ser analisada, né cara, porque é um zagueiro bom que a gente tem, mas isso preocupa, né, os próximos jogos com certeza, e é um lance que ele fica travado, né, não é nem não é nem que ele perdeu na cabeça, né, até porque não era uma bola de cabeça, talvez poderia ter matado no peito, né, não sei, poderia ter se antecipado, mas ele trava no lance, né, trava no lance e o cara entra sozinho para fazer o gol. É, então, é um cruzamento que... no segundo pau de novo, né, ou seja... É. Que... E não é aquele mesmo, cruzamento que... que pega o atacante de frente, né, o que é, o que é mais é. estranho, é porque ele pega o cuesta de frente, né. É, e tem e outra é coisa, assim né, assim meu? Assim. A nossa expectativa que a gente tem também em que o Cuesta e o Fux não falhem né, nessas bolas, e porque recentemente a gente tem esse trauma hein, né, de ter tomado dois gols, um em cima de cada um deles, né? Em, em jogos decisivos. E isso acaba nos fazendo ter um pouco mais de receio. Não que eles tenham uma, uma inoperância altíssima na bola aérea, não é essa a questão, né? Mas em momentos-chave do jogo, bom sim É o que vem acontecendo, né, cara? É, eu também acho, né? E outra coisa, deixa eu te perguntar, né, que é uma pauta que, bom, colhendo assim, né, a interatividade com a galera, a gente vê que há uma demanda muito grande. Mas o que te pareceu poder trocar os 34 do segundo tempo e colocar o um Musto e botar o D'Alessandro da oh. só os 44 e a gente não vê ninguém de novo, então? Ô, oh, cara, mas aí, eu te... deixa eu te perguntar um negócio. É, tem uma regra para essas alterações, né? Não podem haver cinco alterações. Tem Não, que ser no máximo c... tre- tre- três. São cinco ah. trocas em três paradas. Em três paradas, entendi. É, ontem ele, até, ontem ele até falou sobre essa troca aí, dizendo que o time estava bem. E realmente, o time estava produzindo muito bem, né? Sim. Agora, que ficou claro que o Kudê, ele escolheu, ele elegeu os seus, os seus de confiança. Só o que me causou estranheza, por exemplo, foi o Prachedes, né? Ó, oh, o Prachedis em um jogo ele é aproveitado, ele dá resposta, ele vai muito bem, e aí depois ele não, ele não fa- ele não ele não é lembrado pra, pra isso, né? Então, Sim. sei lá. Acho que tardou bastante o fato do. A gente vem criando uma expectativa no Peglon, né, cara? Então a gente quer muito Peglon no campo, a gente quer ver o Peglon, a gente quer é, testar o Peglon, né? Então passa por isso, né? Lembrando que o Peglo teve uma, uma lesão que deixou ele quanto tempo fora? 45 dias? Isso, por aí. De coluna, Lá no começo né? do ano, né? Lá no começo do ano, 45, isso. 60 dias, né? Bom, na nossa cabeça, o Peglo que está à disposição é o Peglo pré-lesão, né? E é a mesma coisa que é o Dourado, né? Eu, eu, eu fico pensando nessa questão do Dourado. Cara, o cara ficou sem jogar bola há mais de um ano, né? E aí a gente tá na expectativa de ver o Dourado que tava muito bem em 2015, né? Também tem essa, Sim. também tem essa, né? A gente Sim. tem uma expectativa do Dourado, nosso Dourado vai voltar e ele é o titular absoluto da posição, não tem quem tire o Dourado, a gente não sabe. A gente não vê o Dourado jogar faz mais de ano, né? Ele pode voltar jogando muito bem, ele pode voltar jogando mal, então tem que ter calma, né? É, A gente gostaria de, de ver ele um pouquinho mais, né? Ontem até perguntei para o Alessandro Barcelos, ele não gostou muito da pergunta, né, mas sobre o Rodrigo Dourado, porque ou seja, tu tá indo muito bem, né? É, ele tá treinando, ele tá à disposição. Não, tu tá indo bem nas perguntas, né? É, ele não é relacionado pro jogo, então nada melhor do que o visto de futebol numa coletiva pós-jogo explicar o que tá acontecendo. né? Não é pra mim que ele tem que falar, né? Eu, enfim, eu sou só o transmissor da mensagem, mas ele disse que é uma decisão do departamento de fisiologia e médico, né? Que por mais que ele esteja treinando, ele não está 100%. Então a pergunta que fica, né, e que ele não respondeu completamente, é por que ele não está 100%, né? O que que acontece? Por que, que ele não está 100% depois de tanto tempo, né? É uma pergunta que fica um mistério Rodrigo Dourado, né? Sim, e que pelo visto vai perdurar por mais um tempinho, né? É, e Drico, você é ansioso para o reencontro com o Odair, para a gente encaminhar o nosso encerramento dessa edição do Vermelho Podcast? Cara, eu vou te dizer o seguinte, né, eu gosto do Odair, é... fez o seu trabalho, teve seu ciclo e Mas tá com saudade ou não? O que eu acho do Odair é que o Odair é, conseguiu achar um time, né? Um time e levou ele até uma, um certo ponto, e agora a mesma coisa aconteceu com o Fluminense, né? Ele achou um time ali no Fluminense no começo do ano, foi fazer aquela final de Taça Guanabara, foi tentar e ali ele chegou no seu limite. E bom, agora ele vai tentando galgar ali os seus pontinhos do Campeonato Brasileiro. É, o que, que eu acho sobre esse jogo do Inter contra o Fluminense do Odair? É que vai vai ser um, um, na minha opinião, um divisor de águas, né, colado. Tu então, um acha que ele vai querer águas. provar mais do que o normal, será? Cara, com o time que ele tem em mãos eu acho difícil, né? O um, um cara que ele tem um nenê e um, É que aí que tá. O cara que ele, tem, ele olha pro banco e tem o nenê e tem o Fred, são grandes jogadores, mas que não estão num time já, encaixado. Já, já foram grandes jogadores. Não, mas digo, não estão num time encaixado, né? Aí que tá, o time do Fluminense Denê, é um time Fred encaixado. Isso é quase um replay de Alessandro, o Guerreiro e sobe junto. Exatamente. E aí a gente olha pro nosso banco, a gente tem pote que ele tem da Alessandro. Qual é a grande diferença hoje? Que a gente tá jogando com um time encaixado, né? Sim. Então eles entram no time, eles não são mais aqueles jogadores que a gente depende exclusivamente deles para que o time ganhe, né? Agora, é, o time do Fluminense é mais ou menos isso, né? O Adair vai ali, olha e tenta a mágica com os jogadores que ele tem no banco. Né? Ele tenta com o Ganso ele tenta com o Nenê, ele tenta com o Fred. Bom, uma hora ele vai conseguir, e na maioria das vezes não. E eu espero que não consiga contra o Inter, né, Colar? É bom dizer que o Fluminense ainda não ganhou no Campeonato Brasileiro, né? E que se eu não perdeu tô enganado. Grêmio, perdeu pro Grêmio e empatou em casa contra o Palmeiras. E se eu não tô enganado, no pós-pandemia eles não ganharam nenhuma vez, né? É, eles ele têm tem... empate contra o Flamengo, né? Que ganhou os pênaltis tem... daí. Eles têm entre oito derrotas e empates, mas não tem nenhuma vitória. Então que não seja domingo, né, cara? Que não seja domingo. É, é um jogo para ganhar também, né? Uma arrancada boa que o Inter tem, né? É claro que tem que respeitar os adversários. Esse brasileirão tá muito louco, né? Por, por tudo que vem que acontecendo pra ele, né? Mas a gente vê a tabela do Inter. O Inter tem o Fluminense, que é um jogo vencível no domingo, né? E depois, na outra rodada, tem o Atlético-Goianiense no Brasil, né? Ah, colar, o Atlético-Goianiense tocou três no Flamengo. Pô, segue sendo o Atlético-Goianiense, né? É um jogo completamente vencível dentro de casa. Então, olha, dá pra fazer uma boa sequência aí pro Inter criar uma gordura aí, enquanto os outros ainda estão patinando, né? E digamos, né, que não, 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 não tem como não levar em consideração esse jogo do Atlético-Goianiense contra o Flamengo, que é um... um o alheio, né? O alheio no campo, porque... Eu não sei o que aconteceu nessa virada aí de chave do Flamengo entre o Jorge Jesus e o o Torrent, né? O seu Torrent. Agora... Veio com o Vírus, será ou não? Cara, não sei se as ideias do cara daqui a pouco foram muito... Bateram muito de frente. A gente viu ali também a questão do Gabigol também, que me parece que está um pouco acima do peso. Quem sou eu para falar acima do peso? O Gabigol não está na sua melhor forma. Já tem proposta pelo Rafinha, não sei o quê. Enfim... Talvez o Jorge Jesus foi o primeiro a saltar essa barca porque viu que daqui a pouco não ia conseguir levar muito adiante, né? Então agora da barca, a gente... é, vou pular na barca, cara. Então o Jorge Jesus foi e daqui a pouco, né, o time do Flamengo está indo também, mas não dá para dar chance, né? O que a gente sempre fala a mesma coisa não. com o time do Corinthians, o time de São Paulo, o time do Palmeiras, né? Os times ali de, de São Paulo principalmente e outra outro time que vai vir bem organizadinho no campeonato e vai se estabelecer é o time do Red Bull. Então a gente sabe uhum. que o time do Red Bull não vem para jogar, para ficar na... Ele não vai querer a, a taça sétimo lugar que o Inter tanto gosta, né? O Inter que curte muito a taça sétimo lugar. Então, é, é isso, a gente tem que estar atento porque, bom, chegaram outros times. Né? Enquanto isso, o Juventude na Série B vai fazendo 6 de 6, né? Então... Ah, o Juventude <risos> se exploda, cara. <risos> Era só para tirar o saco. <risos> Juventude, de Corinthians e Grêmio finais. Se juntar todo mundo junto aí. Não, cara, aquele jogo do feliz. Palmeiras Contra o Corinthians, era o Everton Contra o Cássio, eu tava ah. torcendo pra quê? Eu tava torcendo pra eles bater pênalti Três dias seguidos, pra nunca acabar aquele jogo <risos> Cara, não tinha é, Não é o que fazer ir. Cara, eu, eu não gosto Dos dois, né, então o que eu vou fazer? Eu vou mentir? Não, cara, eu tava é. torcendo Pra aquele jogo nunca acabar, na real Exatamente. Lucas Colar, considerações que Cara, primeiro, agradecer a audiência de vocês e pedir para vocês compartilharem, dizendo o que, que vocês estão fazendo, escutando o podcast, né? Eu quero muito saber, né? E pode ser publicável ou não, faz parte, né? Vamos ver o que, que vocês fazem nos ouvindo. E é isso, cara. Esperar o jogo de domingo, uma vitória contra o time do Odair, acho que vai ser bastante significativa para esse trabalho do QD. Tá? Então é isso. Tamo junto. E as tuas considerações finais. Sumiu? Sumiu. Faleceu? Faleceu. Encerra o podcast, Colar. Ah, tu tá, tá com problema aí? Alô? Fala aí, cara. Oi. Ah, tinha travado. Travou ou não travou? Tu conseguiu passar o um recado? Consegui, agora tu precisa falar só. Pra gente encerrar. Agora eu tenho que pra galera também. Vamos ver como é que vai ficar esse áudio. Mas, pessoal, se pessoal der essa trancadinha aí de bons 20 segundos, não fiquem bravos com a gente, é. tá? mas agradecendo vocês e digam pra nós o que, que vocês fazem enquanto estão ouvindo o podcast. Marquem a gente, marquem o Vermelho Podcast e vamos trocar ideia no dia de hoje, tá bom? Beijo do gordo e tchau, Lucas Colado, Tchau.